0: 欢迎继续收听今天的 D Day 特辑。那么，在今天我们请查理继续来聊关于 D Day 的事情。在这集会锁定的焦点就是在于二战期间发生的战役，大大小小，嗯，其实非常非常多、嗯。对，那 D Day 为什么那么特别呢
1: ？我们要从就是美国从1941年底开始参战的时候开始啊，美国的整个国家的战争机器动起来，它其实它需要一段时间啊。我们知道，当时美国的很多那种军官啊、将官，他们的位阶都是比较低的。以艾森豪来说好了，他当时还是一个上校
0: ，他在菲律宾，他参战的时候是上校，哎、对对对开
1: 战的时候他还是一个上校
0: 。但是到战争结束就是上将、嗯。对
1: ，所以当时他们就是整体的美国的那个编制是算是比较小的。那因为比较小的关系，我就不需要这么多的将官嘛。是，那可能当时将军，比如说只有十个，但是因为开战了以后单位多了，我就有需要更多的。水水涨船高，就人数
0: 增加，然后高阶军官什么事都就要一直、就是、对，就要多了嘛。欸、我都没想过这一点呢、啊。当时是这样的，
1: 我看过艾森豪的他的一个影集啦，叫《I I K E》，呃，当时就是这样，他珍珠港事变爆发的当天哦。他在老家，他太太才刚把他的那个当时的影像，就是太太才刚把他的这个上校的老鹰啊，才绣到他的衣服上面。就过没多久又要换对、哎、对对对，啊、呃，当时就是他准备要到呃华府去上班哦，那、嗯、马上就接到通知啊，就是说哎发生事情了，赶紧到回去报道这样子。也是因为这样，就是说哎，当时罗斯福总统、马歇尔将军啊、呃，希望他。就到英国去啊，作为他们的 liaison。那因为你的位阶不够高啊，他他会觉得你是一个很好的一个参谋人员，你没有带过兵，但是你是个很好的参谋，他需要有这样子的人，所以马上就给他提高他的位阶。我记得那时候就马上就
0: 变两颗星了。然后就,就从上校直接变两颗，
1: 呃，后来应该是有到一颗啦，一颗。后来过了一段时间，他说又有那对、个、对，马上又到两颗，去到那一边嘛
0: 。哎，所以换一个角度来看，但第一个可能在原来那个状况，美军并没有觉得有需要保有这么大的一个国防的力量。当时是这样子，可参战之后就需要，可这种东西不是一天两天，可能也不是一年两年可以弄起来。所
1: 以马上就要一征召人员、训练人员、制造武器。还有各种各类的东西要准备，因为当时丘吉尔甚至是这个呃斯大林，他们就要求说美军参战，赶紧开辟第二战场。第二战场在哪边？当时就做了很多研究。丘吉尔要求是在地中海开辟第二战场。你要打北非吗？哎，没有，地中,地,地中海。地中海，地中海。当然，因为利益在他那边嘛
0: 。而且英国还有苏伊士运河啊这些东西。对对对对
1: ，啊，当时的想法就是，只要你苏伊士运河不保。那你可能亚洲你会被断掉了，那你这个石油的来源也会被断掉了哈，所以那个整个大格局下来的时候，他们要要做怎么的取舍跟决定，一直开第二战场的这个研究，他们当然，哎，那还
0: 有其他什么提议吗？关于第二战场
1: ？嗯，那一开始其实就直接就打法国啊，直直接就打法国，直接就过去，但是呃，这个美国的提议啦，一开始。但是英国这边他就说啊不行啊，那你这样子地中海不顾我不行啊，反正他就有很多他自己的想法。然后呃，这个苏联那时候说你参战，你赶紧给我武器啊，要不然我这边都打到莫斯科来了嘛，哈、哦，你你赶紧给我提供各种各样的东西、哦、北非这个时候也,也因为呃、哦，德军在那边一开始只是啊经由这个维希政府，就是法国的维希政府。在那边统治，我们看过《卡萨布兰卡》嘛，等到后来英军已经从埃及那边打过去的时候，发现哎，不是隆美尔的对手啊，所以就说哎，你美军快点来支援吧，这样，所以就有火炬行动，就在这个北非登陆，那也是艾森豪第一次的初梯死神啊，他第一次作为这个盟军北非作战的这个指挥官嘛，包括当时的巴顿将军等等。那个是美军第一次参战，就是在二战的哈第一场主要的一个陆军地面作战，呃，也发现了很多的问题，所以他们也是经由这个作战的情况底下去做很多的修正，呃，在那边打了以后，那个部队已经在那边了，后来又说那就既然都已经控制了北非，那我们就要打意大利啊，哦等等，所以才会有西西里登陆，哦，甚至是后来有有意大利本土的登陆等等哈。哦搞了很多，但是美国这边还是一直主张或者一直准备啊、哦，要去准备 D day。D day 是什么时候、哦、那个月份、那个年份一直在拖。有的一开始说一九四三年最晚一九四三年，所以本来是美国
0: 就打算一九四三年是直接要打法国。对
1: 对对，那後,后来就是因因为各种的关系嘛，你的资源可能要投入到哪边去啊就不行，然、啊、后后来就拖拖拖，后来就说哎一九四四年啊，一九四四年后来又定了就一九四四年的六月哦等等。那过程里面，他其实他们做了很多很多的准备，人员的训练，人员从美国送到英国啊，我们看诺曼底大工匠也看到嘛，哈，这些人坐船过来，来了以后，他们在做这个进一步的训练，编装。啊，后来又加上他们要做这个两栖登陆的这个练习。你想想看，我们只是一个团或者一个师的登陆，你要动用的东西就这么多。但是你要动用到好几万、好几十万人的时候，那是完全不一样的。当时登陆艇的数量又不够，又要打造登陆艇，不管是小型的 LCU 登录艇、大型的 LST 的这个登陆舰等等等等的。船上面的装载都有专门的兵啊、哦，他们在做这个装载的这个训练啊。你看，想想看你经由一次一次这样的训练跟准备啊，然后装备不足的要要要制造，花很多时间啊。等到后来一切都准备好了，就已经到一九四四年了
0: 。那德军第一个是他知道美国有这样盘算，就要在法国。其实他
1: 们知道一定会发生登陆，当然他们以为当时的想法说，你从地中海打进去，当然有个想法就是你从地中海经由意大利。可以很快直指德国的核心了、啊呃，是越过阿尔卑斯山、呃，阿尔卑斯山就打到德国去了。嗯、当然讲是容易嘛，后来意大利那边山路崎岖啊，那个战列是激烈。的
0: 。那个在是不是在一战期间，在那个阿尔卑斯山也是打，是就打打,打那边就是都因为地势
1: 的问题，呃，你不急在法国这个大平原、大草原上面去打，哦，那个地势和完全不一样的，部队也可以施展开来嘛，哈、哦。也因为这样子的原因哦，所以后来美国这边一直主张，不管是这个丘吉尔也好，罗斯福也好，他们开了很多次这种大型的这个两方开了很多的会议哦，就决定说每一次他们开会就觉得下一步我们要做什么，下一步我们要做什么。然后每一次罗斯福或者美方这边都提出来说，啊、哦，那下一次应该就是法国登陆了吧？这样子，其实他们当时地点都还没有决定一开
0: 始啊，可在法国登陆不太可能在大西洋那一侧嘛，因为你根本你不可能从这个远距来投射这个病例。对，所以都集中在英国啊
1: 。但是你要登陆到哪个地方去的话，当然有很多讨论。比如说，我为了在要成功，对不对？我敌方都知道你一定要登陆了嘛，你才能反攻嘛。只能说就做了很多这种呃，英文所谓的 deception， 就是诱呃诱敌的哈。我一直跟告诉你说，我要登陆加来。凯利，因为凯利是距离最近最近的，就是我站在法国或者在英国，都可以看到对面。天气好的时候，可以看到对面的法国，看到对面英国。那他们就做了很多气敌的效果，比如说一直在广播上面或者宣传上面一直说，哇，我们最重要的巴顿将军来啦，打败德军的这个巴顿将军来啦，这样他领导啊、哦、第三军团，准备啊、哦、一旦开战以后就要反攻啊、哦、之类的，搞了很多这种东西啊，让德军他们在收集情报方面啊、哦、产生很多的这个误判。那同时，他们也在诺曼底这边收集很多的情报，比如说滩头啊能不能承受这个战车啊，又或者是请这个法国的这个反抗组织，他们收集各种啊，比如說道路的情报啊，或者是哪个军官他的作息怎么样啊，呃，潮汐的这种问题啊等等，所以有很多很多这种情报的收集，而导致说这个登陆行动就在那个时候啊，就功功在悬上，不得不发，哼。
0: 那这次有为什么那么关键呢、啊
1: ？应该是说，战前我们来看啊、哦，就是说 ，D day 之前呢、哦，德国它在东线这一边的战力已经非常吃紧，精锐部队都投到东线去来抵抗这个苏联的红军
0: 。那南边又有意大利的登陆，所以这个墨索里尼也帮不上忙。啊、对
1: ，墨索里尼对意大利军完全不行啊，所以他的部队也要投入到那边去，而且都是很艰困的战役啊。那等到西边这边相对是比较安全，或者相对是日子还过得比较清闲一点，所以很多的老兵啦，或者是重整的单位啦，甚至是那种在东线这边投降的，比如说苏军啊、蒙古军啊，甚至我们不是有看到电影。蒙古对，就是那些
0: 是被苏联抓去的是蒙古人，然后就
1: 没呃没有他们，因为苏联跟蒙古当时他们是同盟的嘛。是啊、哦，应该说当时我们后来看到一些一早其实时说以为是同蒙古人，其实不是，他们是朝鲜人，甚至是日本人
0: 。哎、好像看过这方面，有有有
1: 电影也拍过啊，啊、哦，韩、嗯、国电影也拍过、啊，就是他原本他是这个日军嘛，他在在这个诺门汉的时候被俘虏了、嗯，就被收编成为苏军嘛。结果苏军以后他就跟德军打嘛，德军打又被俘虏了，然后就变成这
0: 样讲，我就,、哎、就变
1: 德军了嘛。所以他们就把他们编成叫东方营，啊，那这些人也去到了这个诺曼底去了啊。所以就是把这些没有实质战力的全部都放到那边去，作为一个固定的固守的这个啊守备师，就是他们没有机动能力的。他只在固定在那一边、嗯，那都是年纪比较大，或者是不是他们认为最精锐的这种部队。嗯，精锐部队都在比较第二线的这个装甲部队，但是也是在东线打得很惨，来这边修补啊、整补啊、准备再训练啊等等这样子的。所以以两方来说的话，我们可以看到西线这一边对德军来讲，它的重要性很重要，他就认为很重要，但是他的。优先权比起东线没那么高，也因为这样子，我们可以看到说，他就算一个突破口假如你真的要反攻欧陆的话，这算一个突破口。那也是呃很重要的原因，就是因为他真的站稳脚步了。因为之前英军他们也曾尝试过用突袭的方式跟加拿大军啊，就用突袭的方式去登陆，那结果是各种的失败。而以致作那一次的行动是完全以以为说一次小心的登陆上去了以后，我们后面的人就可以陆陆续续上去，那结果是失败的啊，完全失败。所以。经过了这多次的尝试以后，他们觉得我们这一次该怎么做？做了万全的准备，甚至有人造的港口的设施等等，就是、你几乎任何的东西，就是一路是从英国那边运过来的，甚至到了后面是一路从美国那边运过来、嗯。就是你任何后勤需要的东西是从美国直接运来的。我们这样子说好了，当时美军的这个野战厨房，他所需要采买的这些食品啊。直接从美国空运过来或者海运过来的，而不是说在英国当地采买，你就可以想象，因为英国他们自本身物资都不够嘛，他们也属于要配给制度的情况底下，所以你军队要使用的东西，你只能从美国直接过来。你想想看，他们为了要完成这场作战，他们所做的万全的准备，它的重要性就是说，我经由这一役，我只要我站稳了脚步以后，我就可以把这个纳粹的这个的占领，把它往他的本土往德国那边去推回去。
0: 那等于第一个美军非常认真在做一件事情，没错。非常这些欧洲朋友不太给力哦。哎
1: 、欸，也不是，因为当时他们已经处于作战很久了嘛，物资很多都匮乏，
0: 是就是兵疲马衰、欸。对，没
1: 错。那美国作为一个真的是大后方，呃，假如我们用我们台湾能够听得懂的语言，在那复兴基地，呵呵对不对？那英国就变成一个前进基地了
0: 。哎、欸，不过这我觉得这一场就是。等于二战完全展现了美国力量，他国两边开战，开战对大洋太平洋、太平洋，他还是吃得住，没错
1: 。但是他当时呃，还是主力先放在这个欧洲战场，是啊，等到一九四四年登陆完了以后。呃，甚至是诺曼底打到巴黎了以后，他有很多资源他就可以投入到太平洋这边来，所以太平洋主要的战役或者打得很激烈也是在一九四四年以
0: 后。所以这两个战场也是联动的。就如果诺曼底没有顺利在六月登陆的话，那可能这个太平洋这边也会有别的，方向。也可能会弹劾。更何况这个六月登陆以后，事实上八月底就打到巴黎嘛。对，打到巴黎，我想这个大就已经大底。呃对，那对于德国那边就是大势已去。对，对，嗯、因
1: 为刚。诺曼地这个守不住的时候啊，我们有另外一本书嘛，就是《夺桥遗恨》。呃，在荷兰啊、哦、比利时那边的，当时德军他们是整个战线是整个是溃败的，因为守不住了以后，大家是用逃的啊、哦，连续逃了一个月啊，你可以想想看哦，他们占领了有快三年多、四年的时间嘛哈、
0: 哦。可是诺曼地离那个荷兰那边还蛮远的、啊，所以你想,想看他们逃了跑了多远啊？他们真的跑了很远啊
1: ，而且那边是最快，经由荷兰那边，经过安恒那边，很快越过莱茵河就可以回到德国的本土了。那是也是另外一条线啊、哦，就是不不用经由啊、哦、这个阿登高地嘛，哦，都都是经由平地啊、哦、这个低洼的地区，可以很快回到老家。这个也是啊、哦、当时整个德国，因为当你开辟了第二战线以后，它东西线都要兼顾嘛。以德国当时的这个国力啊，它算是一个中等的强国。但是他资源啊，毕竟还是有限。面对这样子的两线的压迫下来以后，他就没有办法两边都兼顾得到了。哎、嗯欸，这个对当时来说是非常非常重要的一件事情。嗯，
0: 是。所以我想听众透过查理的介绍跟解释，大概就知道，呃，第一天在诺曼底登陆，在整个战局，这是起了一个蛮关键的。变化没错
1: 。假如我们今天我们在看的话，假真的是有一场战役可以起这么关键性的一个作用，当然还是有很多。但是以 d d 来说的话，不管是它的规模，不管是它最后的它所得到的成就。或者是他们最后呃这个欧洲的这个解放等等啊，他们这个、这个 DJ 是他都做了一个非常非常重要的一个、呃、一个里程碑啦，所以才会每一年这个 DJ 纪念，他们都会到直到现在还是什么盛大在庆祝。就是、尤
0: 其在明年的话，你说就是八十周年,周年、嗯，那这个部分我们将会在下一集再请查理跟我们来预告一下，这样好，谢谢查理，<笑>謝謝以上单元由数位传声制作。